0: da gibt es auch immer wieder Untersuchungen zu, warum, dass das, so, solche Berufsgruppen schlecht organisiert sind, weil die einfach sowieso schon am Rande sozusagen ihrer Möglichkeiten arbeiten. So ist es im Prinzip bei Eltern auch. Das wird auch immer wieder gesagt, wie könnte man auch mal einen Elternaufstand irgendwie starten, aber alle sind zu erschöpft, um diesen Aufstand zu starten. Ne? Das, ja. ist, das klingt jetzt so ein bisschen salopp daher gesagt, aber es ist natürlich so, in der Lebensphase, wo sich besonders viel drängt, die sogenannte Rush Hour des Lebens, da ist halt wenig Zeit, um sich dann auch noch für die eigenen Belange einzusetzen. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen, von denen im vergangenen Jahr gerade einmal 45 Millionen einer bezahlten Arbeit nachgingen. Der öffentliche Diskurs wird von diesem Teil der Bevölkerung dominiert. Doch insbesondere Kinder und Alte, Mütter und Erwerbslose hätten viel beizutragen zu der Frage, welche Prioritäten dieses Land setzen sollte. So schreibt es Johanna Schöner, Redakteurin im Ressort Wissen, in ihrem aktuellen Artikel Unverzichtbar, aber unsichtbar, den Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche in der aktuellen Zeit lesen können. Und über diese Geschichte möchte ich heute mit Johanna, selbst Mutter, seit 2010 bei der Zeit und dort verstärkt für Schul- und Familienthemen zuständig sprechen. Ich will von ihr erfahren, wer das Land in Zeiten dieser Pandemie zusammenhält und was uns die Familie, in der wir dieser Tage alle sehr viel Zeit verbringen, wert ist. Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der Zeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge Hinter der Geschichte. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre spannendsten Artikel. So eben auch heute. Liebe Johanna, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Hi. Johanna,
1: viele Leserinnen und Leser haben beim Lesen von Artikeln ja sicher eine ganz eigene Herangehensweise. Ich zum Beispiel schaue mir ganz häufig erst die Bilder mit den entsprechenden Bildunterschriften an, bevor ich in den Text einsteige. Und über deiner Geschichte, unverzichtbar, aber unsichtbar, ist ein Foto zu sehen, auf dem eine schlafende Mutter mit ihren zwei wachen und spielenden Kindern abgebildet ist. Die Bildunterschrift lautet, tagsüber die Kinder und nachts der Job, vor allem Mütter sind erschöpft. Eine Frage an dich, die du ja auch Mutter bist. Wann hast du denn diesen Text geschrieben?
0: Ja, tatsächlich die Situation, die man auf dem Foto sieht, dass ich auf der Couch schlafe, während meine Kinder über mich hinwegtouren, die hatten wir jetzt noch nicht. Aber zu der Geschichte des Artikels gehört auch, dass er im Wesentlichen in abends, in der Nacht und am Wochenende in, äh, tatsächlich geschrieben wurde. Ja, und das ist, glaube ich, was schon sehr stark auch jetzt zum Thema wahrscheinlich führt, weil das kennen gerade sehr viele berufstätige Mütter mit kleinen Kindern, aber auch Väter natürlich, dass viele Arbeitsstunden irgendwie in die Randzeiten gelegt werden, um die Sache irgendwie hinzukriegen.
1: Ja, absolut. Und unter unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern sind aber sicherlich auch einige, die deinen Text vielleicht nicht oder nicht komplett gelesen haben. Magst du vielleicht nochmal, wenn das möglich ist, in zwei, drei Sätzen einfach nur umreißen, worum es in dem Text so geht? Gerne.
0: Also ausgehend von der Situation, in der wir gerade sind, wieder schon seit Wochen im Lockdown, schaue ich mir sozusagen die Situation der Familien an. Das ist ja auch tatsächlich auch ein großes Thema, gerade auch insgesamt in der Öffentlichkeit, weil schon durchgedrungen ist, auch im letzten Jahr dass Familien unter der Mehrfachbelastung gerade besonders leiden, Familien mit kleinen Kindern, wo Eltern jetzt einfach hinbekommen müssen, da ihre Jobs zu vereinbaren mit Distanzunterricht, müssen Erzieher sein, müssen irgendwie den Haushalt hinkriegen und so. Also es wird halt wahnsinnig viel jetzt irgendwie abgewälzt auf die Familien. Und ausgehend davon schaue ich mir sozusagen an, wie sehr nehmen wir diese Arbeit eigentlich gesellschaftlich wahr, ist uns eigentlich bewusst, was für ein großer Teil dieser Arbeit immer ist in unserem Leben, dazu vielleicht ganz kurz eine Zahl, ich weiß gar nicht mehr, ob Sie, ich glaube, ich erwähnen Sie gar nicht mehr in dem Text konkret, aber ich glaube, das ordnet die Sache ganz gut ein, dass in unserem Land ungefähr 89 Millionen Stunden auf unbezahlte Arbeit entfallen. Das Wahnsinn. ist ein Drittel mehr, als die Leute aufwenden für Erwerbsarbeit. Tatsächlich reden wir aber eigentlich fast immer nur über Erwerbsarbeit. Und mir geht es in dem Text einfach darum, mal zu gucken, was ist mit dem anderen Teil und was haben wir in der Corona-Zeit sozusagen gelernt darüber, ja, was ist da sichtbar geworden, was vor allen Dingen auch Eltern leisten, aber auch ganz viele andere Leute in ihrem Privatleben und ja, wie setzen wir eigentlich die Prioritäten? Du sagst
1: gerade schon, das ist ein Thema, was jetzt wahnsinnig wichtig ist und trotzdem hatte ich immer so das Gefühl, dass das in der Zeitung häufig gar nicht so präsent ist, jetzt aber gerade auch mit deinem Stück doch sehr, sehr präsent und sehr groß, oder? Warum gerade jetzt?
0: Gerade jetzt einfach, weil wir zum zweiten Mal jetzt erlebt haben sozusagen, dass jetzt als Anfang Januar erneut die Verschärfungen verkündet wurden, dass das wieder sehr stark in den privaten Bereich gezielt hat. Es ist aber so, dass sozusagen vor dem ersten Lockdown im Frühjahr, letztes Jahr im März, die Politik ja auch schon mal sehr stark die Familien eingeschränkt hat. Und das hat auch zu einer fast schon ja, Bewegung unter Eltern geführt, würde ich sagen, die sich da auch stärker als sonst zu Wort gemeldet haben. Und es gab in der öffentlichen Diskussion danach, auch von Seiten der Politik, die Wahrnehmung, dass das nicht nochmal passieren würde, dass man Familien und Kinder so im Stich lassen würde. Und mit dieser Annahme sind wir sozusagen nach dem Sommer, wo alle sich so ein bisschen ausgeruht haben von diesen Corona-Themen, in den Herbst gestartet, haben da so durchgehalten. Es gab ganz lang immer wieder fast beschwörungsmäßig die Formel, wir lassen Kitas und Schulen auf, die kommen zuletzt dran, dieses Mal machen wir es anders. Und dann war im Dezember, fing das ja schon an, dass der, die Präsenzpflicht sozusagen ausgesetzt wurde an den Schulen wieder. Und im Januar war dann klar, okay, es läuft eigentlich genauso wie beim letzten Mal. Offenbar hat, ist es immer noch nicht durchgedrungen, dass das nicht wirklich funktioniert, dass man sozusagen so scharfe Maßnahmen verkündet, ohne mitzubedenken, wie die sich sozusagen im Alltag umsetzen lassen, besonders eben in Familien, wo einfach Kinder sind. Ne? Und dazu auch nochmal vielleicht einfach der Hinweis, inzwischen ist es so, dass in zwei Dritteln der Familien auch die Mütter erwerbstätig sind, von, von Kindern unter zwölf oder elf, also wirklich auch von kleinen Kindern und dass Man hat das Gefühl, dass bei vielen politischen Entscheidungen das nicht wirklich mitgedacht wird und dass die Frage nicht geklärt ist, wie soll das funktionieren? Es ist einfach nicht geklärt bis jetzt.
1: Ja. Du hast es eben schon gesagt und schreibst es auch in deinem Text. Also viele Eltern fühlen sich hilflos aufgeliefert, im Stich gelassen, ungerecht behandelt. so. Und viele haben, und das klang eben auch schon an, vielleicht auch noch die Worte eben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Kopf, der eben sagt, Schul- und Kitaschließungen sind das allerletzte Mittel und jetzt, genau, wir wissen es alle, sie bleiben aber geschlossen. Welche Auswirkungen hat das dann eben auch auf auf Kinder und Familien und wen trifft es eigentlich auch ganz besonders hart?
0: Besonders hart trifft es natürlich Familien, die vielleicht bildungsferner sind, wo sich niemand wirklich darum kümmern kann, wie jetzt eigentlich die Kinder weiter zurechtkommen in der Schule. Es ist wahnsinnig schwierig, die Kinder digital zu erreichen. Das hat auch ganz banale Gründe. Darüber wurde ja auch schon viel diskutiert, dass einfach die Ausstattung nicht gegeben ist. Es ist klar, dass sich die Bildungsungerechtigkeit einfach enorm verstärkt in der Situation, wo halt die komplette Unterstützung eigentlich von den Eltern gegeben werden muss. Da sind die Voraussetzungen einfach sehr unterschiedlich. Es trifft natürlich ganz besonders hart Kinder, die vielleicht auch nicht in wirklich, wo die Familie einfach kein sicherer Ort ist, wo möglicherweise auch, ja, das Gewaltpotenzial steigt. Darüber wurde viel berichtet. Es trifft aber auch alle anderen Familien. Das ist mir schon auch wichtig. Die trifft vielleicht weniger hart, aber es trifft eben im Alltag auch alle anderen Familien. Deswegen kann man schon sagen, es ist ein grundsätzliches Problem. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Akademiker-Eltern haben gar kein Problem. Ne? Das ist, Die fallen etwas weicher und man kann dann auch schnell sagen, es sind Luxusprobleme. Aber viele Familien sind wirklich am Rande ja, eines Nervenzusammenbruchs. Das war Und ich glaube, die haben sozusagen im Frühjahr schon noch durchgehalten, ähm, im Frühjahr 2020. Jetzt sind aber die Kapazitäten doch aufgebraucht. Und das ist jetzt sozusagen kein Argument aus dem Bauch raus. Es sind einfach sehr, sehr viele Studien erschienen. Es gibt unheimlich viele Umfragen, die schon ein sehr eindeutiges Bild zeichnen, wer besonders stark belastet ist in dieser Pandemie. Und das sind halt oftmals Mütter, die halt einen großen Teil sozusagen dieser Aufgaben übernehmen, die jetzt doppelt und dreifach anfallen, für die sie auch überhaupt nicht ausgebildet sind, by the way. Ja. Und es sind vor allen Dingen auch Jugendliche, die es sehr stark trifft. Da gibt es auch sehr viel Studien zu. Es gibt eine Menge auch, ja, fachgesellschaftliche Einschätzungen von Kinder- und Jugendmedizinern, die schon sehr lange darauf hinweisen, was sie in ihren Praxen sehen da ist einfach eine Menge aufgelaufen sozusagen.
1: Mm, absolut, das klingt so. Und sag, wie könnte man da Abhilfe schaffen? Was für Konzepte wären nötig? Gibt es vielleicht auch schon Konzepte? Und wenn ja, warum werden die nicht? nicht angewendet oder nicht überall angewendet.
0: Also zum ersten Teil, was was könnte Abhilfe schaffen? Da gibt es sehr konkrete Ideen, also es gibt ganz praktische Sachen, wo man einfach Kinder und Familien anders mitdenken könnte. Ein sehr konkretes Beispiel, was jetzt auch alle kennen, ist die Einpersonenkontaktregelung, die wir immer noch haben und die in den meisten Bundesländern gilt und dieses Mal auch in mindestens der Hälfte der Bundesländer auch für Kinder unter 14 Jahren. Das ist so ein Beispiel wo ganz deutlich wird, dass die Politik manche Konstellationen einfach überhaupt nicht mitbedenkt. Zum Beispiel können sich laut dieser Regel zwei Mütter mit zwei Babys nicht mehr treffen. Es können sich Kleinkinder, die eigentlich irgendwie vielleicht auch mal einen Kontakt brauchen, die möglicherweise Einzelkind sind, die aber oft darauf angewiesen sind, dass die Eltern sie begleiten, weil sie einfach noch klein sind, auch nicht mehr treffen mit einem Freund zum Spielen. Es ist ein Riesenproblem für Alleinerziehende. Also das ist so eine Regel. Das hat mich auch selber sehr erstaunt, dass die so hart dieses Mal formuliert wurde. Weil war lange so, dass die Kinder zumindest von diesen Kontaktbeschränkungen, die unter 12-Jährigen oder unter 14-Jährigen Kinder, das war immer so ein bisschen unterschiedlich, ausgenommen waren, dass die nicht mitgezählt wurden. Und dass man zum Beispiel gesagt hat, zwei Haushalte dürfen sich treffen. Das wiederum wäre total wichtig, weil es ist klar, dass wir gerade noch starke Einschränkungen haben müssen. Das muss man auch immer noch mal dazu sagen. Das wissen auch die meisten Familien, die keiner sagt, wir wollen, dass alles so ist wie vorher. Wir wollen unsere Kinder partout fremdbetreut haben. So, da gibt es ja auch Ängste und jeder will seinen Beitrag leisten. Aber es wäre zum Beispiel schon eine sehr große Hilfe, wenn zwei Haushalte sich zusammenschließen dürften, ohne dabei irgendwie was Illegales zu machen, um sich bei der Betreuung abzuwechseln. Dann wäre es auch noch halbwegs realistisch, dass die Eltern zumindest einen Teil ihrer Arbeit erledigen könnten. Das sind einfach so ganz praktische Dinge. Der zweite Teil der Frage war, warum passiert das so wenig? Das führt vielleicht ein bisschen zu dem Überbau in meinem Text auch wo ich ja vor allen Dingen dann auch der Frage nachgehe, woran liegt denn das, dass das sozusagen da jetzt wieder so wenig hingeguckt wurde, was sind die Prioritäten in unserem Land? Und da ist einfach der Eindruck, das ist jetzt nicht nur mein persönlicher, sondern den Teilen, auch große Teile der Soziologinnen und so, mit denen ich gesprochen habe, ich habe mit sehr vielen unterschiedlichen Fachleuten ja auch geredet, dass da einfach die Politik ziemlich weit weg ist sozusagen von diesem privaten Bereich und dass man sich natürlich sehr stark einfach an der Wirtschaft orientiert, dass möglicherweise auch die Leute, die die Entscheidungen fällen, in ihrem normalen Leben sehr weit weg sind von diesen Realitäten, die einfach Familien haben jeden Tag. Und ich glaube, das zeigt einfach ziemlich, ja, welchem Teil der Gesellschaft wir welche Bedeutung einräumen. Darauf will ich ja dann auch hinaus sozusagen in meinem Stück weiterhin.
1: Ja, absolut. Ein Begriff, der in deinem Text dann auch immer wieder auftaucht, ist die, die Care-Arbeit. So so beschreibst du es und Care im Sinne von sich Sorgen. Vielleicht nochmal, weil es eben so eine große Rolle auch einnimmt, was genau versteht man darunter? Und auch nochmal, ja, welchen Stellenwert hat diese Care-Arbeit in unserer Gesellschaft? Und vielleicht hast du da auch noch ein, zwei Zahlen.
0: Unter Care-Arbeit wird im wissenschaftlichen Diskurs schon lange alles verstanden, was sozusagen die Sorge betrifft um Kinder, um Alte, aber auch die Sorge um uns selbst. Also jeder von uns muss erstmal irgendwie halbwegs was gegessen haben und geduscht haben und so, bevor er aufbricht, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen und muss psychisch einigermaßen beieinander sein, um sozusagen die Aufgaben dieser Arbeitswelt zu erfüllen. Das ist ganz wichtig, weil sonst hat man oft das Gefühl, ach, ja arbeit das betrifft nur die Jungen und die Alten. Jeder von uns kann in seinem leben, immer total abhängig davon werden, dass sich andere um ihn kümmern. Das ist einfach so eine Grundabhängigkeit. Und diese Arbeit, die wird halt sehr stark im privaten Bereich vollbracht. Gleichzeitig gibt es aber natürlich diese ganzen Berufsfelder, die sich damit befassen. Erzieherinnen, Pflegerinnen, auch Hebammen. Also Und das ist auch ein Teil, der eher mehr wird sozusagen, weil wir mit der Erwerbstätigkeit der Frauen, mit Erwachsenen sozusagen auch immer mehr auslagern in diese Berufsfelder. Und, und beides, sowohl das private als auch das Professionelle, wird sozusagen unter dem Begriff Care Arbeit zusammengefasst.
1: Ja. Das bedeutet, beziehungsweise, wenn ich das jetzt so höre, Care-Arbeit ist eigentlich immer und überall und müsste eigentlich auch einen, einen wahnsinnig hohen Stellenwert haben. Aber dennoch hat man so ein bisschen das Gefühl, und das beschreibst du ja auch in deinem Text, wer Care-Arbeit leistet, der leistet eigentlich keinen messbaren Beitrag zur Gesellschaft, richtig? Genau,
0: also, dass, dass man das Gefühl haben kann, ist Ge richtig. Genau. genau. Also Care-Arbeit macht uns überhaupt erst überlebensfähig, als Menschen, ja. als Gesellschaft. Das ist eine Tatsache. Es ist allerdings so, dass man könnte sagen, der Kapitalismus begleicht permanent eine Rechnung nicht, indem man diesen ganzen Teil der Arbeit eigentlich ausblendet, der nötig ist, damit überhaupt die restliche Erwerbsarbeit stattfinden kann. Da kann man im Prinzip historisch ausholen, das mache ich auch in meinem Text, woher das kommt. Es liegt einfach daran, dass im Prinzip kann man sagen, ab der Industrialisierung ist einfach der Fokus sozusagen auf den Mehrwert so stark geworden und darauf wurde sich so konzentriert, dass man gleichzeitig eigentlich diese Care-Arbeit total an den Rand gedrängt hat. Das wurde einfach sozusagen, es ging darum, Dinge zu produzieren, wenn ich es jetzt mal ganz platt sage. Mhm. Man hat gleichzeitig aber diesen Care-Tätigkeiten, diesen ganzen Sorgen und Kümmern vorher, eigentlich die Produktivität abgesprochen. Und dadurch wurde das so ins Private verdrängt, an den Rand auch diese ganzen Berufsbilder, die damit verbunden sind, sind ja sehr schlecht bezahlt im Großteil. Deswegen, man kann schon sagen, dass alles, was diese Aufgaben umfasst, sozusagen an den Rand der Gesellschaft und ins Private verdrängt worden ist. Es ist auch so, dass tatsächlich im 19. Jahrhundert die Geschlechterrollen sich eigentlich erst so richtig stark rausgebildet haben und dass in dieser Zeit diese ganze Sorgearbeit eigentlich komplett den Frauen zugeordnet wurde. Das ist sozusagen das, was sich bis heute dann auch durchzieht, im Privaten und im Beruflichen, dass das natürlich sehr stark von Frauen erledigt wird, diese Arbeit immer noch.
1: Ja, sag, wie können wir das vielleicht ändern und wie können wir
0: diese Arbeit auch wieder mehr sichtbar machen und einfach auch wieder mehr wertschätzen?
1: Was was braucht es dafür?
0: Ich Ja, das ist wirklich eine sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann. Das ist eine Frage, die stellen sich natürlich auch feministische Forscherinnen schon seit keine Ahnung, schon immer wahrscheinlich, aber mindestens seit 40, 50 Jahren. Das ist ein Diskurs, den gibt es einfach schon total lange. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Anfang ist, dass man da einfach auch ähm, drüber spricht, dass man diese Arbeit sichtbarer macht. Die Überschrift über meinen Artikel ist ja am Ende auch geworden unverzichtbar, aber unsichtbar. Ich glaube, wichtig wäre, dass man diese Unsichtbarkeit irgendwie auflöst. Das ist was, wo ich dachte und das teile ich, glaube ich, mit einigen, am Anfang dieser Corona-Zeit, dass das eine Chance ist, dass diese Arbeit wirklich sichtbarer wird. Wir erinnern uns alle daran, dass am Anfang total motiviert Leute auf ihren Balkonen standen und irgendwie applaudiert haben, unter anderem für die Pflegerinnen, vor allen Dingen dann auch für ein paar andere Berufsgruppen. Das ist aber sehr schnell abgeebbt. Aber eigentlich gab es da so einen Moment, wo der Eindruck war, ah, jetzt sieht man das plötzlich mal, ja, jetzt sieht man, was da für eine Arbeit eigentlich, welche Arbeit wirklich existenziell ist, auf die wir nicht verzichten können, wenn wir ein ganzes Land runterfahren, auf die wir total angewiesen sind, auf die Verkäuferinnen, auf die Leute, die im Krankenhaus putzen, sowas, ne? Mein Eindruck ist aber, dass das eigentlich ziemlich stark wieder abgeebbt ist. Eigentlich jetzt reden wir ja kaum mehr darüber, obwohl es den Pflegerinnen zum Beispiel schlechter denn je geht. Also die Bedingungen sind so hart da gerade, aber irgendwie diese anfängliche Euphorie und dieses Gemeinschaftsgefühl und ah ja, da sind ja diese Leute. Jetzt gucken wir mal genauer hin. Das hat heißt sich schon wieder sehr stark, ähm, ja, ist schon sehr stark abgeäppt. Absolut. Es gab dieses Momentum
1: total. Was was glaubst du, warum ist es so stark wieder
0: wieder verschwunden? Es ist, ich finde es schwierig, dazu was zu sagen. Ich kann da vielleicht nur eine Beobachtung teilen, dass unser Diskurs im Moment einfach sehr stark fokussiert ist darauf, ganz konkret darauf, was muss jetzt beim Impfen passieren? Wie sind die neuen Mutationen? Das sind alles wichtige Sachen, aber wir gucken immer sehr stark und konkret jetzt auf diese ganzen virologischen und epidemiologischen Fakten. Das Soziale kommt eher so, begleitet das Ganze so als, als Warnruf nebenher, aber mein Eindruck ist, dass insgesamt das auch nicht so stark verknüpft wird, alles miteinander wie ich es jetzt mal in meinem Text versucht habe, weil aus meiner Sicht das alles sehr stark zusammenhängt, irgendwie jetzt dieses, wie wir die Pflegerinnen behandeln und wie wir sozusagen jetzt auf die Familien gerade gucken oder dass wir so wenig dahin gucken und dass da wirklich auch wenig Empathie ist. Ja, ich ich fürchte, man, es ist einfach auch so ein Moment, wo vielleicht wir nur mehr erreichen, wenn wirklich immer mehr Leute darauf aufmerksam machen, Betroffene, wie ich ja, das war ja auch in der Anmoderation gerade so schön zu hören, es ist halt fast die Hälfte des Landes, die tatsächlich irgendwie sehr stark davon betroffen ist, weil das eben die Kinder sind, die Jugendlichen, vor allen Dingen viele Frauen, die immer noch den Großteil der Sorgearbeit leisten, auch Erwerbslose. Und ich glaube, das Problem bei diesen Gruppen ist, dass die einfach sehr wenig eine Stimme haben. Außerdem ist einfach der Erschöpfungsgrad da besonders hoch. Da gibt es auch immer wieder Untersuchungen zu, warum, dass das so, solche Berufsgruppen schlecht organisiert sind, weil die einfach sowieso schon am Rande sozusagen ihrer Möglichkeiten arbeiten, so ist es im Prinzip bei Eltern auch, das wird auch immer wieder gesagt, wie könnte man auch mal einen Elternaufstand irgendwie starten, aber alle sind zu erschöpft, um diesen Aufstand zu starten. Ne? Das, ja. ist, das klingt jetzt so ein bisschen salopp daher gesagt, aber es ist natürlich so, in der Lebensphase, wo sich besonders viel drängt, die sogenannte Rush-Hour des Lebens, da ist halt wenig Zeit, um sich dann auch noch für die eigenen Belange einzusetzen. Vielleicht würde ich aber so als, als Hoffnungsschimmer schon sagen, das, das klingt sonst also auch ein bisschen zu negativ, da ist schon einiges passiert im vergangenen Jahr. Es gibt diese große Initiative Eltern in der Krise und noch eine Reihe anderer, die sich organisiert haben sehr schnell nach dem Frühjahr und die doch einiges angestoßen haben, die sich sehr stark zu Wort gemeldet haben. Die haben es auch geschafft, da in der politischen Diskussion durchaus durchzusickern mit einigen Themen. Und ich glaube schon, meine Hoffnung wäre, dass dadurch so ein bisschen so ein anderes Bewusstsein entsteht.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Ogett und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/slash lesen. An einer Stelle im Text schreibst du, und das passt vielleicht gerade ein Stück weit auch, dass es früher absolut gängig war, dass Familien mit mehreren Generationen auch in einem Haus gelebt haben und sich da auch einfach wahnsinnig unterstützt haben und Arbeit abgenommen haben. Und eine Frage, die sich mir stellt, wäre es vielleicht zu begrüßen, so ein Modell auch wieder ein Stück weit mehr zu etablieren und auch ja politisch und wirtschaftlich zu unterstützen?
0: Also, da wird ja sehr viel immer wieder auch drüber diskutiert, über diese Mehrgenerationenhäuser, ne, und das wird ja zum Teil auch schon unterstützt. Ich weiß nicht, wie realistisch das sozusagen ist, wenn man sich so anschaut, wie die Menschen heute leben, auch wie, ja, weit weg voneinander, auch räumlich und so. Grundsätzlich glaube ich aber, es wäre total sinnvoll, in Frage zu stellen, wie wir überhaupt mit unseren Alten auch umgehen. Da können ja, es muss ja nicht immer nur über Verwandtschaftsbeziehungen sozusagen sich was verändern, sondern man müsste insgesamt einfach gucken, wie viel Raum gibt man denen sozusagen gesellschaftlich, genauso wie den Kindern und wie bringt man die auch wieder zusammen. Ich glaube, klar, das ist das ist total unterstützenswert und darauf zieht der Text ja auch sehr stark ab, dass man grundsätzlich sozusagen in seinem Leben sich nicht nur der Erwerbsarbeit unterwirft, sondern schaut, was ist denn da sonst doch wichtig und ich glaube, daraus resultieren dann auch Ideen für andere Formen sozusagen, wenn man das einfach wieder mehr ins Zentrum rückt und worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was in meinem Text ja auch nur sehr am Rande eigentlich vorkommt, sind gerade die Zustände in den Pflegeheimen, die wir im Moment sehen und so, die werfen natürlich echt Fragen auf, wie wollen wir eigentlich leben so auf Dauer und unsere Gesellschaft wird eher noch älter, das Problem wird sich zuspitzen und klar, da, kommen dann, da kommt deine Frage genau richtig, also ich bin da aber jetzt nicht so stark in dem aktuellen Diskurs drin, wie man sozusagen, äh, wie, wie stark da ja, die Förderung politisch ist und so. Aber das wäre sicherlich ein Punkt, wo man ansetzen müsste, um einfach zu gucken, wie kann man im Alltag da auch vielleicht anders miteinander leben und ist das richtig, so vieles auszulagern, indem man irgendwie das alles in Institutionen auslagert. Ne?
1: Ja, es gibt ja tatsächlich auch Länder, und da denke ich jetzt an, an Neuseeland und auch das beschreibst du in deinem Text gegen Ende, die tatsächlich schon viel weiter sind als wir und die ganz anders an diese Problematiken auch herangehen. Magst du da vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu sagen?
0: Ja genau, Neuseeland ist einfach deswegen so ein spannendes Beispiel, weil diese junge Premierministerin da einfach von vornherein einen ganz starken anderen Kurs gefahren ist und den auch so benennt. Also wie jetzt sozusagen in Neuseeland im Alltag das genau strukturiert ist, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber ich, ich verwende dieses Beispiel beim Ausstieg meines Textes, weil das Bemerkenswerte ist eben da, dass die Politik diesen Bereich nicht ausspart, diesen ganzen Bereich des Wohlbefindens im Prinzip, die nennen das Wellbeing, sondern dass sie den sehr stark mit einbeziehen, sogar auch in ihre Finanzpolitik und sagen, wir müssen viel genauer gucken, wie es den Leuten eigentlich geht und alle unsere Maßnahmen dürfen nicht allein dem Wachstum dienen, sondern müssen natürlich auch den Menschen im Land dienen und es geht darum, dass wir ein gutes Leben haben, ich breche es jetzt mal ein bisschen platt runter... Und das ist was, was ähm, sogar auf dem Weltwirtschaftsforum formuliert wurde von der Premierministerin. Und das ist was, da ist unsere Politik einfach noch sehr weit weg von. Und ich glaube, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Nämlich, wie stark denkt man diese menschlichen, wirklich, was sind ja die menschlichen Grundbedürfnisse eigentlich mit? Und ähm, deswegen fand ich das einfach sehr bemerkenswert, was Neuseeland da macht. Und habe das auch verwendet sozusagen so ein bisschen als Ausblick. Weil sowas wäre natürlich auch bei uns bei uns total interessant, wenn das einfach eine größere Rolle spielen würde auch im politischen Programm, gerade hin zum Wahlkampf. Bin ich da echt auch sehr gespannt, was da jetzt kommt, auch aus den Erfahrungen im letzten Jahr, ob das irgendwie da eine Rolle spielt, dieses ganze Thema mehr. Ja, vielleicht passiert ja auch noch was, wer weiß. Es wäre zu wünschen.
1: Liebe Johanna, es ist Donnerstag und wir sprechen hier und in ein paar Minuten musst du tatsächlich in die große Konferenz, die donnerstags bei uns hier im Haus immer stattfindet, wo sich alle Redakteurinnen und Redakteure mit dem Chefredakteur treffen und das aktuelle Blatt besprechen und einen Ausblick geben in die neue Ausgabe. Aber ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Und zwar, wir waren jetzt gerade zum Schluss in der Ferne, also bei Neuseeland. Und ich würde aber gerne einmal noch ganz konkret ins Hier und Jetzt, weil du wirst in deinem Text auch sehr konkret und zeigst, anhand von fünf Forderungen, sage ich mal deutlich auf, was jungen Familien denn jetzt helfen würde, um einen solchen, ich nenne es jetzt auch mal, Kurswechsel hinzubekommen. Magst du vielleicht noch einmal sagen, welche Punkte das sind und was sich dahinter verbirgt,
0: quasi so als kleines Takeaway? Gerne, gerne. Also das ist ja sozusagen so ein, so ein Element, was wir noch extra sozusagen reingebracht haben in den Text. Da geht es wieder sehr stark um die konkrete Ebene und nicht so sehr um den großen. Meta-Entwurf, den man sich vielleicht wünschen würde. Da geht es einfach ganz konkret nochmal darum, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was jetzt sofort nützen würde den, den den Familien, die da in einer schwierigen Lage sind. Und das wäre zum einen zum Beispiel diese Kontaktregelung, über die wir eben schon sprachen, etwas realistischer auf Familien anzupassen, jetzt ohne, dass man sagt, jeder kann machen, was er will, wenn er, wenn er ein Kind ist. Das ist ja auch Quatsch. Sondern eben zum Beispiel, dass sich zwei Haushalte zusammentun dürfen wieder, damit es irgendwie praktikabel ist, sich da auch mal abzuwechseln bei der Kinderbetreuung und damit die Kinder auch noch andere Kinder sehen. Das ist nämlich ziemlich wichtig, weil die Kinder haben sehr viel zu verkraften gerade. Das wird, glaube ich, auch stark unterschätzt in unserer ganzen Debatte. Ein anderer Punkt ist, dass die Regeln bei der Notbetreuung nach wie vor völlig unterschiedlich ausgelegt werden oder es eigentlich keine richtigen Regeln gibt. Das wird sehr stark in die Verantwortung der Eltern gelegt, wer jetzt da hinkommt und wer sein Kind anmeldet oder auch in die Verantwortung von Erzieherinnen, von Kita-Leitungen. Das ist ein großes Problem, weil dann am Ende nicht wirklich die Kinder da sitzen, die es vielleicht am nötigsten hätten, nämlich Kinder, die zu Hause eben keine Unterstützung erfahren und für die zu Hause vielleicht auch ein ja sicher, unsicherer Ort ist. Genau, da wären einfach konkrete Regelungen einfach hilfreich, glaube ich. Dann wäre es toll, wenn sozusagen diese, wenn das jetzt noch länger geht, womit wir ja eigentlich wahrscheinlich alle rechnen. Leider ja. Wenn man einfach weiter darüber nachdenkt, über Konzepte, die es bereits gibt, wie man Eltern da vernünftig entlasten könnte im Berufsleben. Die Kinderkrankentage, die es jetzt gibt, sind da schon sozusagen eine Hilfe, ein Entgegenkommen der Politik. Da gibt es aber viele Fallstricke, über die vielleicht auch gar nicht so viel gesprochen wird. Ganz viele Leute können sich diese Tage gar nicht nehmen. Das führt jetzt vielleicht zu weit, aber nur als Beispiel, Leute, die privatversichert sind, können das oftmals überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Und es gibt auch sonst viele Wenns und Abers und das ist wirklich eine ganz kleine Lösung. Und es gibt aber schon lange auch wirklich von Ökonomen vorgetragene Lösungen, wie zum Beispiel ein Corona-Elterngeld, die aber nicht weiterverfolgt wurden. Und jetzt, wo uns das schon so lange beschäftigt, ist das schon schade, dass wir da nicht sozusagen weiter sind dann würde, glaube ich, helfen, dass man nicht immer nur von Woche zu Woche denkt, was ja oft so das Gefühl auslöst bei den Eltern, dass sie irgendwie immer wieder neu improvisieren müssen bei den Familien, sondern dass es irgendwie eine wirklich gute Strategie gibt, wie und unter welchen Bedingungen, ab welchen Inzidenzwerten Schulen und Kitas wieder in welcher Form hochgefahren werden können. Dafür gibt es ja auch Konzepte, wie Wechselunterricht in der Grundschule und so, über diese Konzepte wo wird aber jetzt kaum mehr gesprochen, obwohl sie in den Schubladen liegen. Das wäre, glaube ich, einfach eine Perspektive zu haben, eine große Hilfe. Und ja, es gibt außerdem auch gute Ideen, wie man den Kita- und Schulalltag durch Schnelltests, durch Monitoring und so sicherer gestalten könnte. Da ist auch noch viel Luft nach oben, dass man die wirklich umsetzt und ja, vielleicht auch einheitlich irgendwie einführt. Ne? Und nicht, das, das ist eh ein großes Problem mit diesem ganzen Thema, dieser Flickenteppich in den verschiedenen Bundesländern. Das zermürbt, glaube ich, auch viele Leute und sorgt auch dafür, dass da auch weniger Akzeptanz zum Teil ist, weil die Leute tauschen sich aus und es ist zum Teil nicht nachvollziehbar, wie wo was geregelt ist. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also da wäre mehr Einheitlichkeit einfach echt eine große Hilfe.
1: Vielen Dank, Johanna. Das war jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein riesengroßes Thema angerissen, aufgerissen. Ich fand es toll, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank. Und das war es nun auch schon wieder mit dem Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Sie weitere Geschichten hinter der Geschichte hören möchten, dann abonnieren Sie uns überall dort, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und alle weiteren Informationen und Episoden finden Sie zudem ganz einfach unter www.freunde.zeit.de. Und nun sage ich auf Wiederhören bei einer nächsten Ausgabe. Und tschüss, liebe Johanna und viel Spaß in der großen Konferenz. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.